0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на «Рок-н-ролл-ФМ».
1: Александр Головнин у нас сегодня в гостях. Руководитель складрома «Вверх», тренер спортивной сборной Краснодарского края, вице-президент Краснодарской краевой федерации скалолазания. Мы сегодня говорим и о скалолазании, и о спорте, и о том, как скалолазанием заняться и детям, и взрослым, и профессионально, и непрофессионально. Александр. Как дела у складрома вверх?
0: Да, доброе утро всем. Во-первых, спасибо, что еще раз пригласили. Мы тут за эфиром вспоминали.
1: Ну, больше двух Когда лет приходил, мы не виделись, да. 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 Где-то да. примерно там два с половиной года точно последний раз вы были у нас в студии. И за, и, и за это время, да, я вам уже говорила, и нашим слушателям тоже напомню, я смотрю, что складром вверх, все стремится вверх и вверх. Очень круто, молодцы. Прям спасибо, да, большое команде. Привет.
0: Um... Да, много много чего произошло. Вообще все хорошо сейчас пока что. Вот это самое главное, да. Да, и вспоминаешь, конечно, там тот период, когда мы...
1: Все сидели дома, никто никуда да, не лазал. Было
0: было тяжело, но в итоге сделано сильнее, и мы поняли, что будем, несмотря на все трудности, развиваться. И, и я думаю, однозначно 2020 год помог нам стать на тот путь, на который мы сейчас идем. В общем, все у нас хорошо, <смех> можем об этом поговорить и о чем-нибудь еще поговорим обязательно, да.
1: Что, ну, что нового в скалодроме вверх? Кто может прийти заниматься?
0: Ну, как минимум, новое то, что у нас теперь два скалодрома. Вау! Мы, да, Вы да, расширились! В этом году, да, открылся у нас второй скалодром в торговом центре «Сказка». Это шоссе «Нефтяников-42», адрес район Репина, Дежинского, туда, за Авророй, в сторону Красной площади. Вот наш да, второй скалодром, он э, вообще передовой, кто, если не был на нем, я не знаю причины, почему вы еще не пришли, обязательно надо прийти, посмотреть, то есть на фоне, конечно же, нашего первого скалодрома он выглядит очень комфортабельным, очень э, новаторским, то есть есть такие вещи, которые для Южного федерального округа вообще впервые используются, для развлечения, и есть вещи, которые мы сами для себя открывали, то есть... Э, когда изменилось немножко у нас в прошлом году руководство, то есть появился партнер, профессионал своего дела, и с новой командой начали развиваться и открывать скалолазание для себя там, с развлекательной точки зрения во многих направлениях, которые мы раньше не задумывались. То есть сейчас вот, а -а -а, вот сейчас так. у нас да у нас такое, скажем, уже два... Они одинаково любимые скалодромы, но они немножко разные, даже, в принципе, все клиенты определяют для себя больше, куда им нравится ходить, куда им не нравится ходить. И, скажем так, заняли, постарались вот именно нашу скалазную нишу э, э, по разным направлениям позакрывать, то есть чтобы всем было интересно, и маленьким деткам от трех лет, то есть мы на новом складроме от трех лет занимаемся. От трех
1: лет могут да, к нам? Дети. Да,
0: да, то есть там есть и развлекательные комнаты, э, у нас интерактивный складром, то есть проектор выводится на складром и там можно играть, лазая, то есть именно игровой процесс, вовлечение как раз-таки детей, то есть маленький возраст, когда дети еще не совсем, да, там понимают, зачем им заниматься спортом, вот это вот там подтягивает, то какие-то мучения вообще. Спорт, физическая активность, это прострадание, да, когда ребенку там 3-4 года, он только там познает себя и формируется как там я-личность, там я это не мама, а я это вот я, и тут ему говорят, что он вот, там оказывается где-то мучиться, что-то делать, то, что тебе не нравится, это, конечно, возник, возник, вызывает бурю негодований. А когда это подается, ну, это как бы теория спорта, да, в целом, когда подается в игровом формате, конечно, Ребенок там, до определенного возраста он лучше воспринимает, и ему с охотой бежит заниматься и, скажем так, уже не терпит какие-то физические нагрузки, а принимает их в радость, то есть как в игре. Поэтому вот такая у нас есть форма. Также там есть интересные вещи для любителей, то есть мы там автоматически страховки повесили, это там, если у вас нет, допустим, постоянного партнера на скалодроме, то есть там нужно чтобы страховать обязательно был человек или там не хочется знакомиться, можно просто прийти там и высоту есть специальные <coughs> страховочные системы, которые позволяют заниматься самостоятельно. Ну в общем много 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 таких нюансов я на самом деле могу сколько мы это час я могу да. целый час рассказывать, что у нас, ну как у нас на, на хваст... скалодроме, скалодроме. А, а, пока общем, точно хвастайся. Да, в общем у нас очень много чего интересного вот и вообще до с двух года не знаю, мы чемпионы России тут успели вырастить за это время. Пока Вы так легко об
1: этом говорите, знаете? Да. Типа, так, это само собой разумеющийся, да, у нас ну... там во да, второй зал открылся, у нас чемпион России, и все отлично, замечательно. <свят> Смело надо хвастаться этим.
0: Да, ну мы пойдем потихонечку, <свят> просто если я сейчас буду, я, наверное, эфир захвачу, и тогда и надо будет музыку не включать, я буду просто сидеть, рассказывать. Как вы у нас прекрасный два года. гость. Вы <свят> <Мы> тут... <свят> гость из
1: разряда, включил микрофон, человек пришел в гости, включил ему микрофон, и все, ведущий может уходить, потому что гость все сам рассказывает. А, отдельное вам спасибо за дорожки для, вообще, за, за возможность интровертам, вы сказали, типа, есть надо, страховка да. для тех, кто не хочет знакомиться, да. для тех, кто хочет просто прийти, да, сам полазать, и там, комфортно человеку так. А, за это огромное спасибо. То, что трехлетних детей можно к вам приводить, вообще здорово. Там, наверное, только с тренером все-таки, да? Потому ну, что нужно же. понимать, как правильно там за что-то ухватиться, как правильно вообще работать, чтобы там мышцы не растянуть лишний раз. Да, в
0: любом случае техника безопасности основная, даже если взрослый первый раз приходит, мы его не скажем так, ну вот, все, иди. Там, теперь ты сам по себе. Конечно же, самостоятельно. мы должны убедиться, что человек понимает, чем он занимается, что человек не представляет угрозу, в первую очередь, для себя и для окружающих на складроме. и мы можем не переживать за него и наслаждаться вместе с ним временем на складроме. Поэтому, конечно же, если опыта нет, то будет занятие вводное с инструктором с тренером. И потом уже, когда мы убедимся, что человек адекватный и воспринимает правильную информацию и не нарушает технику безопасности, то, конечно же, он может заниматься самостоятельно. Но да, это не касается детей. То есть дети занимаются либо с тренером-инструктором, с инструктором, либо приходят с родителем, когда родители несет до них ответственность, то есть обеспечивает их страховкой. Ну, это как бы нормальное законодательство. Вот. Либо если. Допустим, приходит у нас, не только наш складром в городе Краснодаре существует, и приходят тренеры с других скалодромов, тоже могут, там, официальный представитель, совершеннолетний может заниматься с детьми без проблем. Ну, конечно, мы смотрим тоже, что все в рамках техники безопасности.
1: Этот момент с, с другими инструкторами из других склад mm -hmm. для меня только вы есть в Краснодар. Ну, это если приятно. Слушать, Может да. быть, потому что я вас ну, знаю и близкие. Да, в этом наверное, плане. вы
0: нас подписаны, и Ну, конечно, мы не, там ни, ни, ни в коем случае не отрицаем. То есть в развитии скалазания в Краснодаре и в Краснодарском крае это не только наш вклад, но и в целом большое количество которые развиваются там, в том направлении, в котором они считают нужным, или в том направлении, в котором у них есть возможность, мы нормально поддерживаем отношения, то есть и в рамках Федерации Казани общаемся со всеми, вместе проводим соревнования, да и вместе мы на соревнования выезжаем, то есть у нас команда из разных городов Краснодарского края и из разных клубов города Краснодара, вот как раз скоро будет у нас в конце сентября первенство Южного федерального округа в Ростове и -на у нас большая заявка от Краснодарского края, мы поедем, там и воспитанники нашего квадрома и других квадромов и других городов вместе город проходим э, углубленный медицинский осмотр, ну в общем, мы часто видимся и как бы все знакомы, там и, и тренеры мои детства в других клубах за, тренируют, занимаются, так что у нас нет такого, что вот какая-то ага, мы, мы, другого мы... клуба да, да да вот все остальные это остальные, может там у кого-то есть такое отношение, но я ну, там, даже не хочу об этом говорить, мне это, это как бы неприятно, не поэтому ну кого-то есть есть, у нас у нас нет, мы наоборот стараемся что и, если мы можем там кому-то помочь, мы конечно помогаем
1: очень здорово, что такое очень хорошее сообщество скалолазов. А, и вообще удивительно, я, если честно, никогда не могла представить, что в нашем городе столько людей увлечены именно этим направлением, потому что к вам же ходят не только профессионалы и полупрофессионалы, но и любители. Вот это очень круто, что люди там занимаются... Не, не только в бары ходят, я не говорю, что это плохо, так. не говорю, что это хорошо, но круто, когда ходят еще и заниматься физически. А, и с тем, что все-таки скалолазание это такое, ну, немножко на взгляд обывателя специфичный вид uh -huh. спорта. Потому что мы как-то с друзьями заговорили, и был такой момент, типа, ну, скалолазание, это ж так опасно, это же можно там сорваться и упасть. Говорит, да подождите, у нас ребята занимаются прямо, прямо в городе, есть там там все оборудовано, говорит, там ты никуда не упадешь, не разобьешься. Да ну, типа, как я могу? Для многих людей, понимаете, скалолазание, это до сих пор как, как в космос летать. Типа, уго, yeah. скалолаз тире космонавт. Многие думают, что это сложно.
0: Да, но ну это вот э, скалазание, наверное, пусть ассоциативный ряд не с космосом, а с альпинизмом идет. И ну вот, да, да, да. И да, это в том числе... у нас на самом деле идет борьба, причем, ну, скажем так, борьба в мягкой форме. То есть мы, как и скалазание, да, размежевалось с альпинизмом в свое время, то есть даже вот отдельные федерации существует, да, федерация альпинизма. Не во всех городах, там, но мировая, ну, российская, естественно. И, конечно же, это тоже задача, рассказать людям, что нет, у нас там, мы не пойдем следорубами снег отбивать камни каской на голове, вот, мы идем заниматься безопасно, у нас все проверено, надежно. то есть мы про спорт, да, мы даже на Олимпиаде были, то есть наш вид спорта как бы проводился на Олимпийском. Играх И если бы это было бы небезопасно, наверное, бы не включили в программу, не транслировали на весь мир, и все смотрели, ждут, ну все, вот сейчас он упадет, да. Сидим, смотрим, все миллионы во всех континентах наблюдают, как сильнейшие скалазы в мире рискуют своей жизнью, чтобы завоевать олимпийское золото. Ну, конечно, звучит глупо, но это нормальный стереотип вот такой сложился, мы потихонечку его разрушаем.
1: И огромное вам за это спасибо. Мы еще не прощаемся, прервемся ненадолго на музыку. У нас сегодня в гостях руководитель скалодрома вверх, тренер уже можно говорить скалодромов.
0: Да. Второй сети, тоже называется. Сети скалодромов. А было. вот так.
1: Руководитель сети скалодромов вверх, тренер спортивной сборной Краснодарского края, вице-президент Краснодарской краевой федерации скалолазания Александр Главнин.
0: Проект Headliner на Рок н рол FM. Есть вопросы? Спрашивай. Восемь три девятки шесть три одиннадцать три девятки.
1: Говорим сегодня о скалолазании. Ну, в основном об этом, конечно. Хотя затрагиваем многие другие тоже интересные моменты. У нас сегодня в гостях руководитель скалодрома Вверх, тренер спортивной сборной Краснодарского края, вице-президент Краснодарской краевой федерации скалолазания Александр Но Если есть вопросы, спрашивайте. Пожалуйста, плюс три девятки, шесть, три, три девятки. Будем рассказывать про... Вы так легко сказали, мы воспитали олимпийского чемпиона. Нет, нет. не олимпийского. Не олимпийского, чемпи, просто нет. чемпиона.
0: Победитель. Первенство России, да, мы воспитали. То есть в прошлом году это было первое золото для нас на всероссийском уровне. Вот это воспитание мой. Слава Митин. Он уже закончил с нами тренироваться к Ну, выбрал учебу человека, пролетел, его в этом плане поддержал.
1: В смысле, он не будет больше заниматься скалолазами, Ну, может
0: быть, когда-нибудь, но сейчас на том уровне. как мы да сразу грустно. У нас, мы воспитали победителя пьяницы России, но он уже не занимается. Он забрал награды и ушел. как-то печально. Да, просто, да, это свое, как бы, это я как тренер вот просто поделился. Да, мы в прошлом году мы выиграли, прям удалось его подготовить практически за год, то есть там ребенок переехал с другого города, он там занимался скалазанием. я посмотрели, поняли, что может себя реализовать там в дисциплине скорость, просто прикинул тренировочный процесс, прикинул конкурентов, времена, то есть что мы можем, возможности ребенка, и в принципе стало понятно, что да, там за полгода до соревнований я понял, что мы можем поехать выиграть и начали прям плотно-плотно-плотно заниматься, на сборы ездили. Ну, понятно, что это не, не только про него история, но ну, про сборы, про соревнования, про тренировочный процесс, да, ну вот в целом да, получилось с ним. Это очень хорошо для нас. Также у нас и уже в этом году тоже воспитанница наше второе место на всероссийских соревнованиях заняла. То есть не первенство россия, но чуть статус ниже, но тоже там всероссийские, да, тоже в скорости второе место. Также наш первый, по сути, самый первый наш спортсмен э – сейчас тренируется в городе Санкт-Петербурге, но он занимал, вот, и второе место было на всероссийских, и занял третье место на первенстве России, тоже как бы можем, ну, лично я да, к своим, к нашим достижениям отношу, к достижениям складрома, то есть команды нашего складрома и в целом большого многолетнего труда, там, коллектива родителей, и моего на и федерации, то есть всех-всех-всех у нас вот как раз вот, наверное, этот год, прошлый год такой получился для нашего складрома самый в плане Медали, да, то есть э, прибыльные на всероссийских, то есть прям много-много у нас. Да и вообще мы три года подряд уже. Когда так, в 2020 году, в 20 21-м? Ну а, да, уже третий год. Да, в 21 ну, 21-м. А, так 2. в 21-м, получается, тоже мы третье место на первенстве России заняли, девочка у меня. В общем, за два с половиной года, что меня здесь не было, да, сколько у нас, 4, ну 4 медали у нас получается, да, 4, 5, 4, вот. Так что вот так, и хотим еще развиваться в этом направлении, посмотрим. Сейчас, кстати, вот при поддержке Федерации Клазни России и Фонда Олимпийцев России будет строить скалодром в, на стадионе Кубань, то есть уже Минспорта Краснодарского края да, с этим работает, уже и Региональный центр спортивной подготовки с этим работает, и компания, которая строить складром, уже приехала в город и готовиться. то есть я уже на стадионе там был, находился, уже выгрузили основание, конструктив, то есть должны до конца года построить вот складром для занятия на бюджетном уровне, то есть это будет при РЦСП, скорее всего, должна дальше быть, ну там, мы, не знаю, еще работаем пока что мы по вопросу отделения спортшколы и вообще направления, спортивной школы в Краснодаре. Но, в общем, складром будет большой, 15-метровый, то есть полноценный складром, где можно будет тренироваться нам наконец-то в, в полный рост. Не у нас там на 8-метровом скалодроме, а потом приезжать на всероссийский на 15 метров, там, да или там тренировать кусочки, отрезочки, а потом приезжать, собирать где-нибудь в другом городе и оттуда ехать, лететь в другой город. В общем, да, сейчас, если все будет хорошо, я надеюсь, и его построят без проблем. То в следующем году уже можно рассчитывать на какой-то регулярные, стабильные, хорошие результаты там, не только у единиц, да, у детей, там, которые давно занимаются, но в целом это может пойти на поток, то есть массовость в плане именно вот спорта высших достижений должна пойти. Вот, поэтому мы надеемся, что все будет хорошо, у нас будем развиваться, и про медали еще обязательно порассказываем, тоже через два года придем, скажем, у нас вот еще, еще 30. И так легко, как <с сейчас.
1: Да, у нас там 4, 5, может, 3, не помню, сколько медалей. Да, конечно. Александр, когда вы все успеваете, я просто вот даже исходя из того, как мы вас представляем, сколько у вас, в принципе, такая должность, вот такой титр, так, можно вас представить. Это, конечно, удивительно. Вы же продолжаете тоже заниматься профессиональным спортом. А, вы тренируете детей, людей э, и сами тоже занимаетесь?
0: Ну, сам я никогда профессионально не занимался, потому что, наверное, в целом вот именно спортсмен как таковой, вот спортсмен в, в том понимании э, этого термина, который я там трактую детям, мы сам для себя вижу, я, я себя как характером не определяю своим. Вот, то есть, поэтому никогда прям вот... Скажем так, я, я себя в детстве свою бы группу бы не взял. То есть, я бы сказал, что это ребенок слабенький, давайте идите там с ним, родители позанимайте, что-то поделайте, или вот там тренеру отдайте, который с ним хоть подтягивается, научится нормально. Я на это время тратить не буду. Ну вот, то есть... Какой
1: вы суровый.
0: Ну, ну, как бы да, есть, то есть тренер, это как, не знаю, как вот есть ну, там, преподаватель в ВУЗе, да, он не пойдет там, не возьмет первый класс себе классный руководство, потому что ему неинтересно, он mm. уже на другом немножечко уровне. То есть есть для этого другие специалисты, которые там тоже потихоньку развиваются. Это не значит, там, что преподаватели младшего класса, начальная школа какая-то низшая категория, еще что-то нет, конечно, тоже не делает огромный, большой, там большой тонкости, труд. Да. да, да, то есть огромный труд, это в целом, в принципе, пирамида. Как в образовательной системе, да, так в системе спорта. То есть, есть принцип спортивной пирамиды, когда большое количество детей начинают с низшего уровня, да, то есть начальный уровень подготовки, и потихонечку-потихонечку сужается к вершине. И, соответственно, на, уже на высоком уровне э, спорта остается мало людей, но они это уже профессионалы. То есть с ними надо уже заниматься. И в принципе там нормальная практика, когда. Там, лидеры каких-нибудь сборных видов спорта, да, во всех да, видах спорта там у них есть персональный тренер, то есть есть вот тренер, который занимается там вот только вот, допустим, одним спортсменом, у него вся жизнь уходит на то, чтобы этого спортсмена там многократно олимпийского чемпиона тренировать, потому что он столько времени занимает, да, или там один-два этих, этих спортсменов, что ты там не будешь, тебе даже не то, что неинтересно да, там тренировать кого-то пониже уровня, да, у тебя просто времени столько не будет, потому что у тебя есть специалист, у тебя есть спортсмен, которому надо прям вот все все давать, ему уже... Ему Ему уже мало ему надо уже прям все делать вот поэтому о чем просто был, как все успевает да, да как вы все успеваете? А, ну во-первых ну, во конечно же нас то есть нас много я, я не ну там мы за эфиром общались там про, про соцсети да что я сразу говорил что да ну, там раньше там там преимущественно явил соцсети давно сюда там команда помогала сейчас там, например нас тоже там три человека этим занимается то есть мы расширяемся и также с открытием сквадрома, и также в прошлом году, то есть, когда пришел э, партнер, естественно, у нас распределились задачи. У нас штат намного больше стал. То есть там раньше, когда там два года назад приходил, у нас там было шесть человек. Семь вместе, вместе с уборщицей, если считать. Но ну, вот это она не сразу появилась. Мы там и сами убирались. сами, бежали, сами убирались, да помню, вот. и, Поэтому, конечно же, штат намного расширился. Там бухгалтерия, и, и юрист есть, и в целом три, много тренеров, много инструкторов, отдел администраторов самостоятельные То есть там уже мы не, не, не сидим за спиной, там я не подхожу там, утром, и, ну давай там показывай, что там у нас, как там касса, как там проход, еще что-то. То есть mm -hmm. по всем пунктам нет. То есть я знаю, что человек как бы уже умеет, человек как бы, есть отчеты, человек все занимается, все делает самостоятельно. там тоже самое тренером, по тренерскому процессу я знаю, что тренеры тренируют, занимаются, дети ходят. То есть если каких-то моментов не возникает, спорных ситуаций, там, да, недовольных э, людей, то мы практически там уже не лезем. То есть распределили какие-то свои дела, и в них развиваемся, проводим там собрания, и все. Поэтому в этом вопросе стало легче. Там по федерации, конечно, чуть-чуть посложнее, потому что пока еще, так скажем, активных, там деятелей прям таких которые вот все я взял я беру я это там этот вопрос закрываю и можно меня там не интересоваться не спрашивать я всем все, все расскажу с этим сложнее но там все-таки она общественная организация то есть там не про это не про деньги то есть там не про зарплаты там не про финансовую мотивацию это больше такая вот если у человека есть возможность да, в свободное время там заниматься развиваться то конечно же будет поэтому чуть-чуть в этом плане сложнее ну и сложно конечно самое наверное больше, больше всего времени забирают спортсмены потому что, как я да сказал, там про спортсменов высших достижений, то есть у меня вот особенно началась школа, началась, я вообще мучаюсь, потому что в прошлом году мне очень повезло, дети были все в первую смену, все дети, и, то есть приходили на одну тренировку в день, их было, они были все, и мне было удобно, и не надо там вставать, а теперь у них разделение по двум сменам, и... Я прям сказал дети, что каждый день не надейтесь, что будут тренировки, будете, будете самостоятельно заниматься, ну и куда это вставать, там, то есть у тебя, тренировка идет три часа, приводить ее три-три с половиной две тренировки в день, там, это семь часов, то есть семь часов только на тренировки тратить, еще подготов подготовительный процесс, то есть, составление программы, изучение, ну это это очень, это не позволительно, вот столько я не смогу, поэтому, конечно же, на все все-таки все не, не хватает времени.
1: Ну, вы поэтому. очень хорошо справляетесь. Как вас дети называют? По имени-отчеству?
0: Нет, Саша просто. Да? У нас, да, на, на ты. Ну, есть там девочка, которая стеснительная на вы на меня называть, но я думаю, она скоро подрастет, и мы перейдем на привычную форму общения в нашем маленьком спортивном коллективе. Да, так как просто сложилось, я просто начинал тренировать, первого спортсмена, то тоже там... не самому было-то 20, сколько? 22 года или 20? Нет, 20 лет не было. Вот, поэтому мне было непривычно, что Новый называет, да, то есть там Александр Владимирович вообще. что Александр Владимирович это кого-то зовут. <свят> позовите Александра Владимировича. <свят> я тоже. Александр Владимирович. <свят> где, где Александр Владимирович? Поэтому, когда вот как был Саша, Саша, и так оно и сложилось, то есть дети потом шли ну, новенькие и как бы видели, как общаются старенькие, как бы тоже это приходило. Но это нормальная практика, мне нет с этим то есть, э, проблем. То есть, это наоборот хорошо. То есть, когда дети. Да, им
1: комфортно, да, Ну когда, да, то есть я, там, на... их, я
0: их не напрягаю, я всегда говорю, там, там дети там, там стесняют что-то сказать, или там пытаются какую-то тайну какую-то скрыть. Я говорю, дети, я вам там, не там учительница в школе, что если вдруг там у вас что-то случилось, и вы там боитесь, что вас наругают, я вспомните, как я вообще за что-то ругал. Там, кроме того, что если вы там ленитесь или не стараетесь, то есть какие-то там проблемы домашние, там, и школьные вообще. Пожалуйста, давайте мы с вами поговорим, пообщаемся. То есть, единственное, за что я могу наругать, там, если там ребенок, там, ну, опаздывает там регулярно, например. И я знаю, что он там просто. Там, у него школа закончилась в час, тренировка там в три, он там позвал на 20 минут. То есть ты, ты, ты не, не, не можешь прийти на сквадром в телефоне, посидеть. Какая тебе разница, где в телефоне а -а -а. сидеть? Приди просто пораньше. То есть, и все. Там, или там, когда ребенок, ну, там, ну, не выкладывается. То есть я вижу, там, что идет тренировка, да, у нас там подготовительный процесс. И я там написал что-то, ну, я вижу там по глазам, по. По напряжению тела, что человек там ну, не, не до конца старается, не на процентов. То, да, конечно, да, я ругаюсь, говорю, что ну, зачем? о чем то пришли? Зачем мы сюда пришли? Тренироваться или что? То есть в пол силы делаешь, что я не нужен тебе. Можешь сам подергаться, повисеть. Поэтому, вот, как бы за такие вещи. Так что да, так что, Саша, на ты? Потому и никаких проблем.
1: Это очень здорово. Интересно, насколько изменилось, я не знаю, как это правильно сказать, оборудование. Вот... У нас mm -hmm. появился за два года, пока мы не виделись, искусственный интеллект. Mm -hmm. Искусственный интеллект нам уже рисует картины, пишет произведения, создает нам еду, рецепты и прочее-прочее. Какие-то инновации именно в том, как сделаны... Приборы для скалолазания, mm. всяческие, оборудование, инвентарь, вот все это спецснаряжение, что-то поменялось?
0: Да, во-первых, однозначно, скажем так, не связано с искусственным интеллектом. Хотя, наверное, кто-то из... имеет конспирологические <гадки> догадки скалолазание Изменился стиль лазания, то есть, за 200 да? года, да, то есть, вот именно тренды мода на движение, то есть если посмотреть там соревнования международного уровня, как в каком стиле накручены трассы, да, то есть какие движения они заставляют делать участников, то за два с половиной года изменились. Они стали более динамичными, более такое. Многие там в сколассной среде это осуждают, что это такое... больше стало там похоже на паркур, еще что такое-то mm -hmm. гимнастику там, вот, И соответственно под это дело изменилось и зацепки, то есть само вот рельефы, то, почему лазит, то есть изменилась там техника производства немножко, то есть они стали легче, их стало проще производить, то есть не какие-то там огромные там смоляные камни там, которые весят много-много килограмм, то есть такой-то там углепластик или еще более эфирная смола с напылением, то есть с песочком аккуратненько, вот также смотрим можно по созданию формы, да, то есть там, сначала надо форму создать, потом ее отлить, да, то есть там создание формы тоже используют новые технологии, демоделирование. Тоже я много видел в интернете и знаю, что, наверное, мы можем увидеть в ближайшее время даже на российском рынке что-то подобное. Вот так что в этом плане, наверное, подизменилось. Ну, естественно, там что-то меняется по снаряжению, но не критично. То есть там пробуют там, какие-то скальники там, с разных интересных форумов там приводить, там новую, какую-то резину рекламировать, все что. но это больше маркетинг, то есть прям так, чтобы прям что-то такое, что-то, не знаю, вот прям вау, ноу-хау, которое там открыло двери в новый мир чудесной скалазание, и все забыли старое скалазание, которое там было за два, два года назад, такого не произошло. То есть ну так изменилось, но, скажем так, обывателю, я думаю, даже не будет заметно. Вот, оно качественно скакнуло, то есть, например, там, если вот говорить про дисциплину скорость, которую у нас там все медали на всероссийском уровне, то там уже огромное количество раз побилось, побились мировые рекорды и женщин, и мужчин, и в целом там новые... Расклады появились и новые там, технологии по тренировкам, то есть, возможность вот, снимать, там, отслеживать датчики движения а, за человеком. Вот, то есть, именно вот, оно стало такое прям научное. То есть скала за ней, он же молодой вид спорта там, относительно относительно всех, наверное. <laughs> то есть, футбол, там, гимнастика, хоккей, волейбол, плавание, бег. То есть, там, не знаю, взять плавание, человек придет на плавание ему скажет: вот есть вот такие стили, все, вот так делай. То есть, ну, ты можешь даже не, не, не спрашивать, почему же это работает? Потому что столько лет это все изучали: там движение, физиологию, биомеханику, все-все-все. Вот вывели, что вот так, вот так надо правильно э, плыть. Или там, например, на легкую атлетику, там тебя стоит бег. Вот техника бега такая. Если вот такая, там есть через носок, есть через пятку, вот все, вот, вот так вот. Н не придумай ничего. Уже за тебя там тысячи миллионов человек работал и как бы делали. То есть, понимаешь, что есть какие-то вещи, которые все равно открываются. Но в целом банально, да, что на каком-то основном уровне уже известно. А в скала за такого нету. То есть до сих пор вот дискурс идет в тренерском совете в России, да, я думаю, мировом тоже, что вот какое-то еще создать вот прям такой единый какой-то даже там просто форму обучения, да, чтобы, а -а -а. Вот, чтобы всех одинаково там как-то готовить, чтобы вот было все закрыто. И это направление то, и гибкость, и ловкость, и быстрота, и сила, то есть чтобы спортсмена комплектовать там уже профессионально по всем физическим качествам э, спортсмена. Ну вот пока это все равно процесс идет, поэтому много что меняется, и технологии позволяют там, улучшать какие-то направления. Поэтому еще, я думаю, большие, прям такие грандиозные какие-то открытия в скалазе нам еще предстоят, еще увидим в ближайшие, наверное, годы.
1: Будет еще один повод для того, чтобы встретиться и в нашем в том числе и в эфире. Не прощаемся, сделаем небольшой перерыв. У нас сегодня в гостях руководитель скалодрома «Вверх», тренер спортивной сборной Краснодарского края, вице-президент Краснодарской краевой федерации «Скалолазунья» Александр Главнина. Вот сделал оговорку уже не просто скалодрома «Вверх», а сети скалодромов «Вверх».
0: Проект «Хедлайнер» на Rock'n'Roll FM. Есть вопросы? Спрашивай! 8-3 девятки
1: 6-3.11-39. У нас сегодня в гостях Александр Главнин, руководитель сети скалодромов Верх, тренер спортивной сборной Краснодарского края, вице-президент Краснодарской краевой федерации скалолазания а, Вижу, что вы со своей командой, может быть, не со всеми, может быть, с некоторыми ребятами занимаетесь не только в помещении на своих скалодромах, но еще периодически вот лето было, выезжаете mm
0: -hmm. за город. Вот. Да, ну. Понятно, что скалазание это не только залы, как говорят там фанеролазание. То есть а вот так называют? Ну есть и ага, разделения, которые там проводят все время на скалах и не очень приветствуют скалодромы. Но ну, нормально, то есть, везде в разных видах спорта и увлечениях есть какие-то внутренние там так, субгруппы такие, так скажем. Поэтому да, говорят так, но ну, да, мы вот выезжаем, стараемся летом по возможности. То есть это зависит в первую очередь от нагруженности тренеров и людей, которые сопровождают группы в... на природе, потому что тоже такой процесс довольно ответственный, нельзя просто взять там одному тренеру на а себе 10 там, детей, да? там и все, ну пошли, давайте пока все родители, мы в лес, то есть так это не работает. И, конечно же, там надо довольно определенные мероприятия проводить и готовиться к этому правильно и выслеживать и по погоде, и по всем-всем-всем делам, соблюдать определенные техники безопасности. Ну, в, в любом случае, все заканчивается хорошо. Просто, как бы я говорю, чтобы люди понимали, что это не, там, не, не просто шалтай-болтай, мы а, все, поехали. То есть тщательно к этому стараемся. Готовиться относиться, и поэтому получается не так часто выезжать, потому что все-таки дополнительная деятельность, не основная деятельность, а мы вот мы есть возможность, мы поехали. Поэтому да, выезжаем на скалы вот в ближ... близлежащие в Краснодарском крае и в республике Адыгеи. Э, поэтому тоже да, такое направление присутствует. И есть люди, которые этим активно занимаются, развивают районные сектора пробивают скалы, маршруты, то есть целый невидимый труд людей, которые прикладывают к этому свои силы, тратят на это огромное количество времени, вот за что им большое спасибо, конечно же, потому что мы пользуемся потом результатами их труда, и, в принципе, даже многие люди, которые не понимают, да, как это все работает, приезжают, пользуются и остаются довольными. Так что мы тоже э, среди этих людей...
1: Но я думаю, что все-таки в... те, кто действительно увлечен скалолазанием, они вашу благодарность как минимум чувствуют, если вы там не высказываете не, ее там лично. там все равно
0: как бы общаемся. Вот. А, тем поэтому более, тем более. Да, поэтому, конечно, хочется там мы порой больше помогать. И у нас там были периоды, когда мы как-то финансово немножечко помогали, но ну, совсем чуть-чуть не будем там многое собирать. вот, и что-то делать. Но я думаю, что обязательно, то есть мы в ближайшее время этим займемся. Просто сейчас просто нет времени так много... Все, все, все об, обхватить, все успеть. Я думаю, что отдельно каскальный вопрос решится, если не в этом году, то в следующем обязательно. Но вот как раз будем на днях это обсуждать, я думаю, с, с партнером. И не только это. Ну, в общем, да, если заинтересованы в плане выездов на скалы, кто-то слушатели, обязательно можно все почитать, найти, и с нами можно проконсультироваться, то есть это целая жизнь, то есть есть люди, которые только на скалах лазят и на сквадроны приходят просто зимой, потому что холодно, mm -hmm. и надо там поддерживать форму, они тренируются, а потом ждут, ну, когда там уже солнце выйдет, наконец-то весеннее, и можно будет спокойно полазить и получить удовольствие, вот поэтому хорошо. Вот. Я вот, например, в этом году так и не сидел еще на скалах, если честно. Сапожник без сапог. Да, то есть или нет, или я вру, или был я один раз. Я не помню. По-моему, не был. Ну вот. Я все хотел летом, но у меня там пару раз сорвалось. Я думаю, надо будет, ну, в случае надо закрыть. У меня не было еще года своей деятельности скалазной, чтобы я не выезжал Еще тепло, еще успеете наверстать. ну понятно, те, кто лазят там, скажем так, и каких-то целей для себя ставят на скалах, для них летом это не оптимальная погода, это жарко. Жарко очень. Очень жарко, и руки потеют, и невозможно, трудно поддерживать хорошую физическую форму в таких экстремальных условиях, ну, особенно в Краснодарском крае, когда там на солнце тебе плюс 40 в спину светит, вообще не об этом думаешь, думаешь, как выжить, как долезть, просто не расплавиться там на камне, вот поэтому, конечно, жду там сентябрь, потому что в сентябре там уже там, плюс 15, плюс 12 даже. Комфортнее там, намного. комфортно, да, особенно там вот есть прям вообще профессиональные скалазы, они там, там плюс 5, плюс 7, вот это вот там плюс 4, это классная температура, чтобы лазить, вот и подошел в куртке, все подготовил, разогрелся, пуховик снял, пальцы нагрел, все, полез. Вот, поэтому Пока не замерзли, вот у тебя как раз там есть там, несколько минут, чтобы лучше попытку свою сделать, и вот он успех обязательно придет. Поэтому ну, мы не в таких, э, мы еще постараемся удовольствие получать. Там отлазание около нулевой температуры удовольствия не так много, мягко говоря, скажем, поэтому хочется, чтобы было потеплее. Ну думаю, да, вот в сентябре должно получиться, ну или в октябре хотя бы, хотя бы в октябре.
1: У вас в сети скалодромов бывают не открытых дверей? Могут ли прийти те, кто, может быть, кому интересно, кто, может, стесняется, кто, может быть, думает, ну, я, наверное, староват уже для этого? Я знаю, у вас и взрослые люди занимаются, можно заниматься и без опыта.
0: Да, у нас... Есть такая история, прийти посмотреть? Вообще прийти посмотреть можно всегда, то есть мы вот на новом сквадроме вообще-то удобно, находится в торговом центре, и просто мимо можно пройти, у нас там ним стеклянные витрины, подойти... Это все видно? Да, да. О, здорово. Вот, прям можно зайти внутрь, посмотреть, даже подняться, там у нас есть третий этаж, где можно сверху это все понаблюдать, из-под потолка. Как процесс этот происходит, и на тренировочный процесс посмотреть, и на лазания там, любителей, детей, взрослых, на да, кого угодно. Посидеть там, понаходиться просто у нас довольно комфортно. Мы там иногда как просто работаем, сидим наверху. И да, полюбоваться всем этим, понять, подходит, не подходит. Также у нас ну, были дни открытых дверей буквально вот недавно, мы 3-10 сентября проводили, тоже анонсировали везде в соцсетях, рекламу давали. И также можно прийти на пробное занятие, на водное, да? то есть там оно займет там, часовое занятие по часу. Или там, даже если не хочется, прям вот, там, час заниматься, есть на занятие, три подъема, где э, самое дешевое в сегменте, в этом три раза подняться просто три подъемчика. То это... Разомнемся, по три раза попробовал, за три раза да можно понять. Там.
1: Вот, вот. Тут даже дело может быть не стоимость а тут уже дело подождите. Три подъемчика, это для вас так легко. Да. Кто-то, может, и не выжил да. после трех подъемчиков. Есть полтора.
0: Можно у вас один и два.
1: Один раз, все, я понял, подумаю еще. А целый час, это вы прям для людей, которые без опыта, прям очень оптимистично. А ну можно прийти, да, если вообще нет опыта
0: никакого? Конечно, то есть, ну у нас в принципе так и начинается, у нас огромное количество людей просто вот приезжало мимо. Там мой, мы хорошую рекламу видели, захотели зайти. Ну, зашли, попробовали, остались. Там у меня там взрослые группы есть, которые там человек просто проезжал мимо, заехал знаю, в восемнадцатом или девятнадцатом году. Он уже ходит 5 вот, лет, уже почти на никак четыре. не может слезть. Да, все еще висит, уже его ищут, МЧС. Вот, то есть он уже и детей приводит, то есть он и на круто, выезжает. очень здорово. Да, то есть у нас такая вот сообщество, нас даже, нас даже в три поколения есть. Нас есть люди, которые занимаются мужчина, сын и отец его то есть, приходят и они участвуют в соревнованиях у нас и помогают нам э, там, при строительстве нам помогали многие моменты делали и в общем да очень очень, очень семейные такие есть прям и, и обрастают группы потом вместе выезжают на скалы либо вместе там куда-то путешествуют то есть там мы вот со взрослой группой по сути моя там взрослая группа которая начинала там свою деятельность в 18 даже раньше в 16-17 годах там мы уже, уже не, мы порой можем не тренироваться там несколько недель, условно, но мы можем собраться, куда-нибудь сходить вместе там, или поехать там, в другой город. Мы в этом году ездили. То есть, в принципе, просто скалазание как стало... Так объединяет и... людей. Да, да, скалолазание стал местом притяжения, и мы просто знакомимся с друг с другом, находим общие интересы вне скалазания И живем, общаемся, то есть поддерживаем дружеские отношения. И в целом оно так работает, то есть это не только наш опыт там, Конкретно нашего сквадрома, это в целом вот такая магия скалазания по всей России. Вот такое вот комьюнити, сообщество скалазное, где люди вот легко очень знакомятся по интересам и как-то. Не знаю, к чему. Хочется сказать, что какая-то скалазная магия происходит, но может связано с тем, что все-таки страховка, когда ты доверяешь человеку, человек тебя страхует, или там любому, то есть, например,. Если ты один пришел на складром, хочешь позить с высотой, да, там, и тебе нужен кто-то, ты можешь вообще нормально подойти к любому человеку, там, увидел, что он страхует нормально, подошел, поздоровался, попросил, тебя человек поддержал. То есть, по сути, ты подходишь к незнакомому человеку и говоришь: слушай, я сейчас вот полезу туда, на, вот, на высоту. Ты можешь быть ответственным за мою жизнь на эти минуты? Человек, ты куда давай? Все. То есть, конечно, как бы оно. Вот, так звучит в таком моменте, да, в, в таком описании. Немножко странновато, да, то есть как бы там... Там, на улице, да, не всегда к незнакомому человеку в машину так, да, садится. Да, да, есть, сейчас, а тут да, ты подходишь человеку и говоришь, что ну, я вот если могу сорваться, да, то, в принципе, то, как ты меня держишь, зависит вообще, уйду я отсюда либо меня увезут. И ты такой, ну, хорошо, договорились, мы теперь друзья с тобой. То есть, понятно, что оно звучит немножко дико, но вот так оно как бы у нас работает. То есть, мы привыкли, что на скалодроме человек ходит, занимается, и он, в целом, видно по нему, что он хороший, все грам грамотно делает, страхует, нормально к нему подойти, подружиться и уже вместе заниматься. То есть, оно так и так и знакомятся, так потом и вместе приходят, лазят, обмениваются контактами. Вот, вот, наверное, на этом можно сыграть и привлечь новых людей, что если вы вдруг переживаете, да, что вам что-то не получится или еще что-то, огромное количество людей вам поможет, подскажет инструкторы, тренеры, да и просто находящиеся в зале другие любители.
1: Спасибо вам огромное за эту атмосферу. Это, ну, это, это реально чувствуется и в том, как вы рассказываете о ваших скалодромах и вообще о своем деле. Это видно и по, ну не знаю, мне кажется, мне видно по постам в ваших соцсетях. Потому что ну, у вас реально не просто там классные фотки из разряда 2 а правда, то, то, как вы пишете, то как, то, как вы все это выкладываете, это всегда чувствуется, что вот, вот люди занимаются реально любимым делом. А вам спасибо огромное, что в наше время пришли к нам сегодня в гости. Теперь через два с половиной года?
0: Ну, может быть, пораньше.
1: Пораньше? Хорошо. Да, мы что-нибудь еще,
0: инфоповод, организуем. Может, что-нибудь будет. Третий скалодром, четвертый, или еще там пару чемпионов привезем. Обязательно в соцсетях увидите. Можно будет написать, что вот под это дело придем, расскажем, как так получилось. Так что, следите.
1: С тем, как вы говорите, да, вот у нас тут чемпионы, один, два, три, мы воспитали, вот наши дети натренировали, так легко это все, играющие Мы же понимаем, сколько это времени и сил. Ну да. Давайте чаще встречаться, мы только за. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях руководитель сети Скалодромов вверх, тренер Краснодарского спортивной сборной Краснодарского края, вице-президент Краснодарской краевой федерации скалолазания Александр Головнин. Если думаете, как провести выходные. Возьмите, соберитесь, посмотрите новый скалодром вверх, сходите на старый скалодром вверх. Вот. Да. Выберите тот, который вам понравится. Но имейте в виду, что весьма вероятно, вы останетесь там навсегда, потому что у них реально круто. Это проект Headliner. С вами была Галь Максимова. Хорошей пятницы до понедельника. Headliner на Rock'n'Roll FM